0: Hallo Köln, hier ist Berlin. Haha, ha, altes Haus. Komm, da müssen wir nochmal drüber reden über diese Szene, oder? Also, ganz ehrlich, war doch ein Faulspiel. Kein Faulspiel, okay. Äh, Hand? Hat, da war Hand im Spiel? Nee, auch nicht. Okay, aber abseits, Leute. Ihr müsst doch... Sonneneinstrahlung? Äh, Gegenwind? Euch ist schon klar, dass das ein Tor gegen Hertha... Ja, ja verstehe ich. Ja, gut, alles klar. Tschüss. Immer Hertha, der Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Ihr seht, es gab eine ganze Menge Gesprächsbedarf nach diesem Spiel, nach diesem Tor für RB Leipzig gegen Hertha BSC. Nicht nur bei Ferbi, auch bei Hertha BSC, bei Sandro Schwarz, bei Kevin Prince-Boateng, bei Schiedsrichter Dennis Aitekin. Und auch wir werden noch drüber sprechen. Und damit hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge immer herzhaft mit mir, Inga Böttling, und mit meinem Kollegen Michael Färber. Hallo, Fermi.
0: Hallo, Inga. Hallo, Berlin. Hallo, ihr da draußen. Leute, ich habe es versucht, aber äh, ich kann es nicht ändern. Das Tor zählt.
1: Das Tor zählt. Und äh, ja, wir werden gleich intensivst über diese Szene sprechen. Das kann ich euch schon mal versprechen. Ähm, Und äh, tja, außerdem geht es auch um... Ja, worum wir eigentlich noch, Fairby? ach so, ja, na klar. Um viele
0: viele <lacht> schöne Sachen, Es ist wieder für jeden was dabei.
1: Ich hatte gerade die zweite Seite von der ersten und da war ich kurz irritiert. Ähm, wir reden über das 0 zu 1 gegen Leipzig, über diese strittige Szene und einer doch etwas merkwürdig anmutenden Schiedsrichtererklärung, Über Neues zum Thema Frauenabteilung und wir werfen einen Blick auf den Showdown gegen Schalke.
0: Schöner, schöner. Showdown gegen Schalke.
1: Showdown gegen Schalke. Und Neues zum Stadion gibt es übrigens auch noch, weil ähm, da waren wir letzte Woche mit unserer Aufzeichnung ein bisschen früh dran. Und da kam dann hinterher noch etwas durchaus Erzählenswertes, aber dazu später mehr. Erstmal 0 zu 1 gegen RB Leipzig, wenn wir ehrlich sind, eine wenig überraschende Niederlage, weil ich glaube, diese Punkte hat man nicht unbedingt einkalkuliert, auch wenn man sie im Abstiegskampf mehr als gut gebrauchen könnte. Ähm, der Vollständigkeit halber das Tor durch Amadou Haidara in der 39. Minute. Ähm, die Aufstellung, keine Änderungen im Vergleich zum 1 zu 1 in Freiburg in der Vorwoche. Ähm, Johnjo Kenny stand weiterhin in der Startelf. Richter, wir erinnern uns, war gegen Freiburg gelb gesperrt. Jetzt wiederum macht es seine Berufung aber durchaus Sinn, also Kennys Berufung, ähm, da Hertha dadurch dann doch etwas defensiver ausgerichtet ist als mit Richter, der doch sehr viel Offensivdrang verspürt. Und auch Kevin Prince-Boateng war wieder von Beginn an dabei. Ja, und so ging es dann halt in ein sehr zähes Spiel.
0: Ist das äh, eigentlich eine Berufung für Hertha BSC zu spielen? Da können wir mal eine Sonderfolge draus machen, wenn du sagst. <lacht> <lacht> Aber äh, nö, ich gebe dir völlig recht, äh, Kenny, äh, weil ähm, ich glaube, äh, gegen Leipzig macht es durchaus Sinn, ein bisschen defensiver ausgerichtet zu sein, ein bisschen die Räume zu schließen, enger zu machen, sich, sich äh, kompakt darzustellen, sich ähm, gut zu organisieren und... Ähm, da äh, Marco Richter ja doch eher in die andere Richtung strebt, glaube ich, ähm, ich glaube, das war schon in Ordnung. Mich hat, mich hat der Prinz tatsächlich wieder überrascht, aber äh, seine
1: Berufung oder seinen Auftritt?
0: Das wollten wir in diesem Sonderpodcast den wir <lacht> <lacht> irgendwann äh, veranstalten, wollten wir es klären. Nein, ähm, überrascht im Sinne von positiv überrascht, dass er dass er wieder auf dem Platz war, zeigt ja, dass er offensichtlich ähm, vor einer Woche ja, irgendetwas hat bewirken können innerhalb der Mannschaft und auch bei Sandro Schwarz.
1: Sei es nur als, ähm, tja, auch emotionaler Antreiber irgendwie. ne Äh, Aber ich habe es gerade schon gesagt, es ging dann in ein doch deutlich zähes Spiel. Es gab wenig Torchancen. ähm, Das war irgendwie alles echt ein bisschen vergleichbar mit Freiburg, ähm, wo Hertha dem Gegner auch so völlig den Spaß am Spiel genommen hat und so war es jetzt gegen Leipzig eben auch. Überhangend. Überragend, ja, weil es war eben dann doch eine stabile Leistung von Hertha. Also man stand defensiv gut, man hat nicht allzu viel zugelassen. Hertha, äh, Leipzig hat sich da echt auch so ein bisschen die Zähne ausgebor- äh, ausgebissen.
0: Wir wollen, wir wollen das jetzt nicht zu schön reden. ja, Liebe Leute, verloren ist auch immer noch verloren. Aber ähm, du hättest auch untergehen können gegen Leipzig. Genau. Wir wissen ja, was Leipzig kann. Und insofern da mal sehr schnell, sehr klar einen Stopp zu setzen, ähm, das fand ich gut.
1: Du musst halt in diesen Spielen, in denen du eben als ja dann doch extremer Underdog reingehst und nicht wahnsinnig viel zu holen hast, äh, dann eben das zeigen, was es braucht, um dann vielleicht in folgenden Spielen ähm, bestehen zu können, um es mal so zu sagen und das war vor allem Leidenschaft und Leidenschaft hat Hertha gezeigt.
0: Deswegen, wenn du sagst, es war ein zähes Spiel, ähm, das darf durchaus zu 100 Prozent an die Adresse von RB Leipzig gehen, weil, äh, sind wir mal ehrlich, von Hertha kann man in so einem Spiel ähm, ja nicht wirklich viel erwarten, von Leipzig aber viel, viel mehr.
1: Richtig. Leipzig hatte auch äh, über weite Phasen der ersten Halbzeit, eigentlich über alle Phasen der ersten Halbzeit, ähm, wenigstens 70 Prozent Ballbesitz. Das bedeutet für Hertha wiederum, ähm, ja, nicht mehr als 30 und das sind eigentlich schon klare Kräfteverhältnisse. <lacht> Habe ich schön gerechnet, oder? Du wolltest gerade sagen, hast du gut erkannt. Ja, das ist äh, überragend, ja. Ähm. Tja, und dann, wir, wir reden jetzt mal eben ganz kurz über die 39. Minute, aber eben nur der Vollständigkeit halber. Ecke von Dominik Mohammed äh, Mohamed Simoncon geht in der Mitte hoch, direkt vor Olli Christensen, köpft den Ball Richtung Tor, der Ball ja, fällt irgendwie runter auf den Boden, da ist dann Amadou Haidara, der dann den Ball wahrscheinlich in seinem vollen Umfang über die Linie schiebt. Zwar erst dachte man, Simoncon würde, würde das Tor gehören, dann war aber Haidara irgendwann als äh, Torschütze ausgezeichnet. Der VR hat dann lange geprüft, entscheidet dann auf Treffer. Wir reden da wirklich, wie wir sprachen, gleich noch intensiver drüber. Ähm, deshalb jetzt eine kleine andere Perspektive darauf. Es war wieder ein Gegentor nach einem Standard. Genauso schon wie schon in Freiburg.
0: Das kann härter, standard gegentore fressen. Ja, ja Wobei... Ähm
1: und ich das weiß, sind ja ich, eigentlich die Tore, die du verhindern kannst, weil du es trainieren kannst.
0: Ja, einerseits ja, aber andererseits, ähm, so wie dieser Treffer gefallen ist, das war ja irgendwie nichts Halbes, nichts Ganzes. Ähm, alle göbeln da irgendwie rum. Ähm, göbeln? Äh, naja, ist doch so. Olli Christensen krabbelt dann auf dem Boden, weil er eben irgendwie versucht zu retten, was noch zu retten ist. Ähm, überragende Körperbeherrschung übrigens. Ich hatte mir da sämtliche Knochen gebrochen. Ich habe mir die Szene ein paar Mal angeguckt. Das habe ich auch
1: gedacht. In der, in der Zeitlupe nachher, als ich mir noch mal angeguckt habe, weil also im Stadion... Hast es also natürlich nicht in Echtzeit irgendwie zu sehen, aber wie er da irgendwie sich auf den Rücken dreht und dann das Bein noch nachzog, also es sah schon ähm, so, er akrobatisch er auch, aus.
0: Damit kannst du auch Ringer sein, ja, mit, ja. Dieser, mit dieser Brücke verhinderst du eine ja. Schulterniederlage äh, und so weiter. Hat auch ich, irgendwie aber, was
1: von, von Hardcore-Yoga.
0: Hardcore-Yoga, okay. In ja, zurück war, zu den Standards, In dem Fall war das bemerkenswert, ja, äh, natürlich kann man das trainieren, Punkt. Jetzt ja. können wir wieder eine Qualitätsfrage, eine Qualitätsdiskussion eröffnen, <lacht> aber... Äh
1: Brauchen wir nicht, aber das Ding ist halt einfach, Standardgegentore im Abstiegskampf tut irgendwie noch weh als sowieso schon, weil du könntest die halt irgendwie vermeiden und du bringst dich damit um ja ein zählbares, was du wirklich gut gebrauchen könntest.
0: Ja, gebe ich dir recht, gebe ich dir recht, das ist trainierbar und äh, ich will auch gar nicht in Abrede stellen, dass äh, Sandro Schwarz mit seiner Truppe das tatsächlich trainiert. Ähm, wenn das nicht machen würde, würde ich, würd ich, würd es mich sehr wundern, aber äh, nochmal... Also so wie das gefallen ist, da kannst du Standards trainieren, weil das kannst du ja nicht trainieren. Dieser, dieser Irrsinn, der da dann vor der Linie passiert ist, auch wenn du es versuchst nachzustellen, dann brechen sich alle sämtliche Knochen.
1: Das stimmt. Ja, es bleibt zu so hoffen, dass ähm, das auch irgendwie diese Woche in die Trainingseinheiten einfließt. Wir haben nach dem Spiel auf der Pressekonferenz nachgefragt, was kann man denn da jetzt machen? Und auch da war Sandro Schwarz wieder, er möchte jetzt nicht grundsätzlich werden. Das ist so ein bisschen sein Duktus in diesen Wochen. Er möchte immer nicht grundsätzlich werden. Also grundsätzlich hat er keine sieht er keine Schwächen bei der Mannschaft, ähm, sondern halt eben immer nur punktuell
0: keine grundsätzlich keine Schwächen bei der ja. Mannschaft ja. wow
1: sondern eben nur punktuell in den Spielen so so kommt es halt rüber ähm, deshalb ist es da schwer auch so ein bisschen was aus ihm herauszubekommen ähm, aber ich denke wir können davon ausgehen dass das ganz oben auf dem Trainingsplan steht ähm, und dann wird man sehen auf Schalke ja natürlich, das Ganze natürlich. umgesetzt wurde
0: und dass er dass er nicht in diese in dieses ähm wie hast du es eben genannt, in diese Grundsätzlichkeit gehen möchte, das kannst du als Trainer auch nicht machen, dann stellst du alles in Frage und torpedierst ja deine Truppe. Also Du dokumentierst ja auch in der Situation, in der sich Hertha befindet, Vertrauen für deine Mannschaft, indem du keine Grundsatzdiskussion aufmachst, sondern immer wieder bloß die kleinen Baustellen benennst, die irgendwo in jedem Spiel wieder auftauchen. Immer mal eine andere. Ja Und äh, ja, das ist der Weg, wie es so schön heißt.
1: Aber beim Thema Standard sind wir natürlich nicht nur bei Gegentoren. Hertha hat natürlich auch eigene Standardsituationen bekommen. Das waren nicht nur Ecken, das waren vor allem auch Freistöße und es gab wirklich ein paar Freistöße aus sehr, 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 sehr ja, äh, vielversprechenden Positionen. Und gerade auch, ich erinnere mich noch an einen Kurzverschluss, das Ding wurde sowas von verzogen, dass ich dachte so, oh boy, wenn du so mit deinen Chancen umgehst, dann, ha, vor allen Dingen, weil Hertha ja eigentlich was Tore nach eigenen Standards angeht, relativ weit oben steht in der, im Bundesliga-Ranking. Da wäre mehr drin gewesen.
0: Kann man diese Standards eigentlich auch trainieren? Ja. Du hast die Frage vorhin eröffnet. Ja. Ich würde den Ball gerne mal aufgreifen. Ja, natürlich, wenn du aus eigenen Standards es nicht schaffst, den Ball irgendwie mal halbgefährlich in den Strafraum vor zu bringen. Und wenn dann ein Verteidiger da ist, den wegköpft, ist alles in Ordnung. Aber Betrifft ja nicht nur härter. Wie viele andere Mannschaften schaffen das, einen Freistoß direkt in die Mauer zu schießen oder einen Eckball direkt, äh, sagen wir, mal, auf den ersten Gegenspieler, der den Ball am nächsten steht zu schießen? Ähm, natürlich kannst du das trainieren. Aber auch das hat wieder etwas mit Qualität zu tun. Und wenn dir die Zeit wegläuft, kurz vor Schluss und wenn du weißt, ja, vielleicht geht noch was, und du darfst dann auch nicht, wie soll man sagen, zu euphorisch sein, dann bietest du Leipzig noch die Möglichkeit, doch nochmal blitzschnellen Konter zu starten, frisst das 0 zu 2, 0, 1, 0 2 ist dann auch egal. Weiß ich. Nichtsdestotrotz da ist so ein Hemmschuh irgendwo und äh, dann göbelst du den, ich sag schon wieder göbeln, dann, dann trittst du eben den Freistoß äh, in der Hoffnung, dass was passiert und dann geht ihm alles schief. Wenn du zu viel nachdenkst, das ist so der Klassiker im Fußball, ne? mhm. wenn du zu viel nachdenkst, geht's sowieso schief. Also einfach machen. Machen. machen.
1: Ähm, das Motto für die kommenden Wochen. <lacht> ähm, tja, jedenfalls es, es stand da eben 0-1, damit mussten wir dann alle leben. Und äh, Hertha hat danach ein bisschen was versucht, hatte dann auch mehr vom Spiel. Nicht mehr nur diese 30 Prozent das war dann schon ein bisschen mehr. Und 31. <lacht> 31,5. Und es gab dann doch die Chance auch auf den Ausgleich und zwar durch suat da kurz vor Schluss. Aber RB-Keeper Janis Blaswig war irgendwie mit dem Fuß dazwischen. Aber das war die größte und gefährlichste Chance des gesamten Spiels für Hertha. Und das war irgendwie, lass mich lügen, 82. Minute oder so. Sagt dann halt auch viel über die offensive Qualität aus, die Hertha da hatte.
0: Ja, kommt wieder mein Standardspur. Es gibt Gründe, warum Hertha BSC so tief ja. im Abstiegskampf steht. Wenn du ähm, es nicht schaffst, Tore zu schießen und sagen wir Chancen, die sich der bieten, dann auch zu nutzen, ähm, dann ist das eben so. Andererseits, äh, Leute, wir müssen dann auch mal einen Tick objektiv bleiben. Er hat Blaswig überragend gehalten, gut reagiert, gut antizipiert. Ähm, ich weiß nicht, ob Serda irgendetwas anders hätte machen können. Ich glaube, in der Situation hat er eigentlich genau das Richtige gemacht ja. und auch Blaswig hat das Richtige gemacht, Deswegen ist der Ball nicht drin. Also es war es war nochmal eine richtig coole Aktion, fand ich.
1: Auch ähm, Olli Christensen auf der Gegenseite hat nochmal ein, zwei Bälle da hinten rausgeholt. Es gab wirklich in der Nachspielzeit dann auch mehrere strafraum aber eben nichts mit Happy end Väter BSC. Ähm, Sandro Schwarz hatte auch nochmal wirklich volle Offensivkapelle eingewechselt. Also Stefan Jovic stand auf dem Platz und Florian Niederlechner und Marco Richter und ähm, Jessica Gang kamen zusammen mit Luke Bakio, der von Anfang an dabei war. Ähm, also ich glaube, der einzige Offensive, der runter musste, war Wilfried Kanga und sonst war halt wirklich alles drauf, was irgendwie vom Beruf Tore schießt. Und, das ähm,
0: lässt dann aber auch tief blicken, was die Offensive angeht, wenn du eigentlich den Stürmer, den du im Sommer geholt hast, damit er dir Tore schießt, wenn du den äh, ja runternimmst, weil du alle anderen Offensivkräfte drauf. Be- Aber Sandro musst. Schwarz war auch
1: echt unzufrieden mit ihm. Also ich habe das so ein bisschen beobachtet, ähm, gerade so was das, was das Defensivverhalten von Kanka anging, was auch die Läufe zurück anging. Also da, er hat immer wieder gerufen, er hat ihn immer wieder auch so, so gescheucht mit, mit seiner Handbewegung, immer wieder doch ein bisschen weiter zurück. Gerade dann, wenn Leipzig Hertha so ein bisschen am eigenen Strafraum einschnürte, lief er ihm einfach viel zu weit vorne rum und war einfach nicht so richtig beteiligt am Spiel. Und ich glaube, das ist auch so das Problem. Ich meine, da haben wir schon sehr oft, was Luke Bacchio angeht, drüber gesprochen, mhm. über diese mhm. fehlende Bereitschaft, defensiv mitzuarbeiten. Ja, Team, Teamgedanke. Teamgedanke. Oder? Wenn du defensiv mitarbeitest, bist du verbunden mit dem Rest der Mannschaft, bist du Ähm, so wie Kanga jetzt am äh, am Samstag gegen Leipzig eben dann doch in der Offensive so ein bisschen abgekapselt, weil du dich nicht so weit nach hinten fallen lässt, weil du nicht so viel mitarbeitest, dann dann wirkst du eben auch manchmal so ein bisschen als Fremdkörper, weil du eben nicht so verbunden bist mit dem Rest der Mannschaft. Versteht man, was ich meine?
0: Ich ich denke schon. Also äh, wie soll man sagen, wenn du nicht nicht mithilfst, dann ähm, kommst du als Mitspieler, auch irgendwann an dem Punkt, ähm, ja, warum soll ich den eigentlich einsetzen, der hilft dir, ne, ist ein bisschen, jetzt, ein bisschen weit gedacht, klar, aber äh, normal, du, du musst dich auch als Stürmer einbringen, der erste, wie oft ist dieser Spruch in, in, in Vortrainingseinheiten, in Trainervorstellungen, in, in Pressekonferenzen, Analysen gefallen, die Verteidigung beginnt beim Stürmer, Und solange er das nicht begreift, wird er auch die Schritte nicht machen, die notwendig sind. Ähm, vielleicht ist er auch selber unzufrieden mit sich, mit seiner Situation bei Hertha, kann auch sein, und wenn du dann nicht gefestigt bist, und dann bin ich schon wieder bei Luca Bakio, dann, dann lässt es schleifen. Ja, Du brauchst einen Moment ähm, der Erweckung. <lacht> muss man so, mal so zu sagen. Die äh, passen zu Ostern. Ne? Ja, äh, das war mein Ansinn. Nein, du, du brauchst einen Moment der Erweckung und und vor allen Dingen äh, du musst dir Vertrauen vom Trainer erarbeiten. Mit Situation und auch mit dem Sandro Schwarz sozusagen, mit der Klarheit in deinen Aktionen, ob das dann zurücklaufen ist, um mal einen Ball zu erobern oder dann auch mal einfach aufs Tor schießen. Ähm, das Schafft Kanga irgendwie nicht.
1: Du kannst halt auch davon ausgehen, dass wirklich jeder einzelne Spieler gegen Leipzig mit der Aufgabe ins Spiel äh, geschickt wurde, von Schwarz und seinem Trainerteam wirklich hinten mitzuarbeiten, damit überhaupt eine Basis da ist, auf der man vielleicht einen eigenen Treffer aufbauen kann. Ähm, Tja, jetzt bleibt Hertha jedenfalls äh, im Olympiastadion weiter ohne Punkt gegen RB Leipzig. Das sind wirklich Statistiken aus der Hölle, aber es gab sieben Heimspiele und es gibt nicht einen Punkt. Das ist wirklich, ja... (lacht) enorm ausbaufähig. Das ist schon
0: schon erstaunlich. (lacht)
1: Ähm, Da wir am Samstagabend aufzeichnen, ja, am Samstagabend, (lacht) ich glaube es ist mittlerweile kurz vor Mitternacht. ähm,
0: Ich ich korrigiere dich ungern, es ist kurz nach Mitternacht. Es
1: ist kurz nach Mitternacht. Ähm, Können wir euch leider noch nicht sagen, wie schlimm die Niederlage ähm, dann wirklich ist, weil sich das erst am Sonntag zeigen wird. Ähm, Denn dann spielen mit Bochum und Stuttgart und Hoffenheim und Schalke gleich äh, alle vier Abstiegskandidaten oder Konkurrenten gegeneinander.
0: Wir können es aber allgemein fassen, Hertha bleibt da unten drin, Punkt. Also die Hoffnung äh, aus Versehen mal so einen echten Big Point zu landen. Ich meine, komm Inga, lass uns einmal einmal fantasieren, du schlägst RB Leipzig und... Setzt damit ein Ausrufezeichen.
1: Dann schwebst du auf Wolke 7 Richtung Gelsenkirchen.
0: Oh, hast du du schön gesagt. Aber vor allen Dingen Dingen die Gegner, die erst noch ran müssen, noch gegeneinander, die setzen sich, oder sind ja dann noch mehr unter Druck. Damit ist ja dann praktisch Verlieren verboten, also noch mehr verboten als schon verboten. Es ist eigentlich verboten, darüber nachzudenken, dass du vielleicht verlieren könntest. Hat er, hat er nicht geschafft. Insofern bleibst du dann eben da unten drin und musst jetzt ein bisschen beten, dass, ähm, ja. Zweimal unentschieden ist. Ja, bei den, zweimal
1: 0-0. Naja, mit der Niederlage wirst du definitiv irgendwie als Verlierer rausgehen, aber ähm, tja, wie schlimm es dann wirklich wird, das werden wir Sonntagabend sehen. Die Frage ist, was lässt sich trotzdem mitnehmen. Das ist auch eine Frage, die wir den Spielern gestellt haben und auch dem Trainer. Und ähm, das war vor allem waren eben vor allem Dinge wie Einsatz und Leidensfähigkeit und der Umgang mit Rückschlägen. Das waren alles Kritikpunkte, die wir in den letzten Wochen hier häufiger angeführt haben. Ähm, da hat auch Kevin Prince hängen. nach dem Freiburg-Spiel hatte er versprochen, das ist das Gesicht, was er jetzt zeigen wird. Das haben sie wieder getan. Dieses Versprechen haben sie erfüllt. Ähm, Prince hat auch gesagt. Die Jungs haben Kratzer, die haben Wehchen, den tut alles weh und genauso muss es nach dem Abschiedskampf auch sein. Er, Ihm selbst ging es ebenso genau und ähm, das ist es eben. Also das, das Spiel war aggressiv von härter Seite geführt und das brauchst du. Wenn du da lethargisch rumstehst, dann ähm, tja, kannst du dich auch gleich abmelden.
0: Im anderen Teil der Stadt höre ich immer den Begriff Basics und genau das ist damit gemeint. Äh, wenn du, ähm, Wir haben es ja auch schon oft thematisiert in, in der vergangenen Saison und äh, in der ersten (lacht) Hälfte dieser Spielzeit, äh, wenn du genau das nicht auf den Platz bringst, wirst du nie etwas erreichen und der Gegner wird dich dich belächeln und wird dich auseinandernehmen. Aber wenn das ist ja so ein Punkt, du wehrst dich ja gegen irgendwas mit dem, was du kannst. Hertha kann fußballerisch nicht brillieren, musst du körperlich brillieren, musst du du als als Einheit brillieren, musst du Gras fressen. Gras fressen. fressen. Ähm, Haben sie nicht getan, muss auch nicht sein, aber sie haben gekämpft. Hm, Es gibt Manche, die die rauchen das, aber das ist ein anderes Thema. willst du denn jetzt? Überhaupt nicht, nein, vergessen wir es. Ähm, Fakt ist, sie bringen das Grundelement im Abstiegskampf, haben sie gegen Leipzig gezeigt. Wenn sie das nicht mehr tun, dann, äh, ja, sorry, Abstieg.
1: Ich glaube, an diesem Grundelement müssen wir uns jetzt alle ein bisschen festhalten, um die nächsten Wochen zu zu überstehen. Und ähm, tja, bis dahin gehen wir jetzt erstmal weiter und reden jetzt, wie versprochen, über diese strittige Szene. Äh, Du hast gerade schon eingehend ähm, mit Harm Ausmaß übrigens, um das aufzuklären, (lacht) der ähm, Videoassistent vom Spieltag äh, gesprochen. Natürlich ähm, nicht. Naja, jedenfalls, (lacht) ich glaube nicht, dass ihr so dicke seid, Ferry. Jedenfalls war nach dieser Szene Christensen völlig fassungslos. Auch Sandro Schwarz war stinksauer und hat diskutiert. Er hat sofort das Gespräch mit dem vierten Offiziellen gesucht, sofort auch das mit äh, Dennis Eitikin. Zur Halbzeit hat er mit Dennis Eitikin gesprochen nach dem Spiel. Also sie haben sehr, sehr viel gesprochen. Eitikin äh, hat nach dem Spiel in der Mixzone gesagt, ja, er war überhaupt nichts, also er war mit nichts zufrieden. Also
0: er meint Schwarz, nicht Eitekin. Richtig. Hat gesagt, dass Eitekin mit sich... Eitekin hat ja? gesagt, dass Schwarz mit
1: nichts zufrieden so. war. So, genau. Und ähm, Dennis Eitekin hat die Szene nach dem Spiel erklärt. Er hat gesagt, ich habe kein Foul erkannt, das war einfach schlecht verteidigt. Der Videoassistent musste drei Sachen checken. Foul, ja, nein. Handspiel, ja, nein. Abseits, ja, nein. Deshalb hat es so ewig gedauert, wir erinnern uns. Es hat wirklich Minuten lang gedauert, bis überhaupt irgendwas passierte. Ähm... Eitikin weiter. Es war sofort klar, dass es kein v war, aber wir hatten eine knappe Abseitsposition und ein mögliches Handspiel. Gut, soweit die Erklärung des Schiedsrichters. Ähm, und ja, darauf. Hm. Ist, ist,
0: damit ist aber hm. klar erklärt. Also den Vorgang erklärt, ähm, äh, warum es so lange gedauert hat und äh, dass die Entscheidung offensichtlich dann auch äh, auf Tor zu entscheiden unterm Strich richtig gewesen ist. Ähm, ich weiß, was viele jetzt von euch da draußen denken. Äh, Stichwort Transparenz. Finde ich auch. Das kann man besser lösen. DFL, DFB, Videoschiedsrichter, was auch immer. Hallo ihr da draußen, ähm, die ihr dafür verantwortlich seid. Nutzt die Videowände, um anzuzeigen, was... Es wie, war etwas
1: angezeigt. Ja,
0: aber war alles angezeigt? Aber es
1: war nur abseits angezeigt.
0: Siehst du? und darauf will ich hinaus... Ja. Äh, das auch muss, sehr spät übrigens erst. Das muss zwingend transparenter werden, damit jeder im Stadion mitgenommen wird und weiß, warum passiert jetzt das, warum dauert das so lange? Und ganz am Ende ich gucke mal rüber zum American Football. Leute, stellt die Schiedsrichter hin, lasst sie kurz erklären, Tor, weil, beziehungsweise es war ein Handspiel, deswegen kein Tor. Oder es wurde geprüft, alles negativ, es ist ein Tor. Jeder ist informiert, ist mitgenommen und äh, das schafft Transparenz und wird dem Videoassistenten dann auch, glaube ich, etwas gerechter.
1: Sandro Schwarz war natürlich, wie gesagt, stinksauer, allerdings nicht, wie man denken möchte, vielleicht über die Entscheidung, dass das Tor gegeben wurde, sondern eher über das Ganze drumherum. Er hat nach dem Spiel auf der Pressekonferenz gesagt, ich finde, das Tor kannst du geben. Punkt. Da war er ganz ehrlich, hat er gesagt, bin ich, bin ich total fein mit. Ich finde aber, er, und damit meint er Dennis Aitekin, hat die Spielsituation nicht gesehen. Der Ball liegt im Tor, aber er zeigt dich mal auf den Punkt. Gefühlt 15 Sekunden, weiß keiner Bescheid, was ist. Darüber habe ich mich viel mehr aufgeregt. In dieser Aktion hat er nicht überzeugend gehandelt. Äh, Schwarz räumt dann auch noch ein, dass er zu emotional war, das gibt er auch zu. Aber die Situation kann er hinterher natürlich so erklären, aber niemals hat er das in dem Moment so gesehen. Und da muss ich Schwarz auch echt recht geben. Es war wirklich für Sekunden überhaupt nicht klar. Leipzig war Richtung Eckfahne jubelnderweise unterwegs. Hertha Spieler stand alle etwas ratlos rum, weil von Aitikin gab es keine klare Geste Richtung Mittelkreis Tor. Und dann bleibst du als Zuschauer ratlos zurück und fragst dich, was passiert denn jetzt? Jubeln die Leipziger gerade umsonst, weil gibt es gar kein Tor. Was passiert? Und dann immer nur wieder eine beschwichtigende Geste von Eitikin oder der Griff ans Ohr nach dem Motto, ich habe hier Köln am Ohr, wir, wir klären das. Aber dass du halt wirklich überhaupt nicht wusstest, was passiert, wirft natürlich einfach kein gutes Licht auf diese Situation
0: ja, ist eine Quintessenz aus dem ganzen Wahnsinn, der sich da in diesen Sekundenbruchzeilen oder zwei, drei Sekunden eben abgespielt hat. Äh, Ich könnte mir vorstellen, dass äh, der Kölner Keller sich sehr, sehr schnell gemeldet hat. Achtung, wir wir, wir überprüfen hier sofort und wir sind sofort in Charge.
1: Wenn du drei Problemfälle hast, also Problemstellen hast, die du prüfen musst, dann wird das ja relativ schnell offensichtlich gewesen sein.
0: Genau so sieht es aus, noch bevor der Ball über die Linie geht, ob ja oder ob nein, aber (lacht) Köln hat sich relativ früh gemeldet und Insofern ähm, ist es zumindest nachvollziehbar, dass äh, Dennis Eitekin nicht sofort auf den, auf den Anstoßpunkt zeigt und sagt, Tor, wir machen erstmal Nägel mit Köpfen und mhm. an dieser äh, Tatsachenentscheidung, äh, die, diese überprüfen wir jetzt. Ne? Also wenn er auf Tor zeigt, ist ja dokumentiert, dass der Schiedsrichter ähm, äh, diesen Vorgang sozusagen für sich abgeschlossen hat. Mhm. Und dann meldet sich Köln, wenn er sagt, Achtung, schauen wir nochmal drauf, könnte eine klare Fehlentscheidung gewesen sein. Aber Oder? kann
1: er dann in dem Moment nicht einfach die klassische Videobeweisgeste mit dem eckigen Kasten machen, um zu, anzuzeigen, okay, wir prüfen das erstmal, anstatt halt irgendwie gefühlt 50.000 Menschen im Ungewissen zu lassen?
0: Dennis Eitekin ist der beste Schiedsrichter, den wir haben in meinen Augen, ist äh, jemand, der total schwierige Partien wirklich überzeugend und mit Ruhe leiten kann. Aber er ist eben auch nur ein Mensch. Vielleicht hat er es in der Situation einfach vergessen, weil er auch schon mit. Köln unglaublich intensiv in Kontakt war. Um zu, was macht ihr da in Köln? Ah, okay, wir müssen einfach mal schauen. Ist eine Erklärung, sollte nicht passieren und wirkte höchst unglücklich in der Situation.
1: Zumal es auch nicht die erste Situation war, beziehungsweise er hatte, glaube ich, einfach nicht den besten Tag und ähm, hat nicht so richtig eine Linie gehabt. Also manche Entscheidungen waren einfach auch ein bisschen äh, fragwürdig und ähm, das eine wurde gepfiffen, das andere wieder nicht. Der Spielfluss spielte irgendwie auch nicht so eine große Rolle. Also es war Es war nicht sein Tag, halten wir es vielleicht so fest.
0: Ja, kann passieren, durchaus. ähm, Kennen wir selbst alle auch. (lacht) Nein. Nein. Nein, Natürlich können wir das das so einpreisen. Auch auch so ein Schiedsrichter macht dann logischerweise Fehler. Viele von euch werden jetzt vielleicht sagen, viel zu viele Fehler, auch das kann passieren. Ähm, Halten wir einfach fest, dass die... die Sorry, wir hatten den Ball auch vorher klären können, dann ist alles gut. Und wenn der Kollege Christensen, und das muss man jetzt mal leider sagen, wenn er sich da ein bisschen cleverer verhält, dann entsteht diese Situation überhaupt nicht. Aber er lässt sich er lässt sich dupieren von, ähm, wie ist er schnell? Simakon. Simakon. Simakon, okay. Ähm, er lässt sich da einfach dupieren, weil er zulässt, dass der Leipziger sich vor ihn positionieren kann. Und damit hat Christensen keine Kontrolle mehr in dem Bereich, in dem er eigentlich den Ball denn klären möchte. Das ist eine Sache, die er besser im Blick haben muss. Junger Torhüter, entwicklungsfähig, ist aber auch ein Punkt, den er das Defensive gern mal komplett besser im Griff haben kann. Den Jungen irgendwo etwas mehr auf dem Schirm zu haben, damit er eben nicht vor Christensen rumtanzt. Und dann entsteht auch dieser ganze Wahnsinn nicht. Das gehört auch zur Wahrheit dazu.
1: Absolut. Und es ist unser Job, so etwas auszusprechen beziehungsweise so etwas zu analysieren. Und deshalb stand ich etwas irritiert in der Mixzone, als der Kollege Eitek stand und gesagt hat, das war kein Foul, das war einfach schlecht verteidigt. Und ich habe mich in dem Moment gefragt, okay, krass, also es kommt natürlich nicht jede Woche vor, dass der Schiedsrichter da steht vor den, vor den Medien und erklärt, warum seine Entscheidungen so gefallen sind, wie sie gefallen sind. Aber zu bewerten, dass... Spielerische zu bewerten, das Sportliche in dem Moment zu bewerten, das kam mir irgendwie merkwürdig vor.
0: Ja, kann ich verstehen. Der Schiedsrichter sollte immer objektiv sein, nicht, nicht, solche, nicht solche Sachen irgendwo bewerten. Ich glaube aber auch, dass Dennis Eitekin einfach nur auch ein bisschen vielleicht angefressen war, wenn er von Sandro Schwarz sozusagen zu hören bekommt, alles war schlecht, alles hat mir missfallen. Er hat später, also Eitekin hat später am Sky-Mikrofon auch noch gesagt, dass er, dass er diese so eine ja, Pauschalkritik, Pauschalverurteilung, ähm, damit kann er nichts anfangen. Wenn man ihm konkret sagt, in der Situation war das und das, dann nimmt er Kritik auch an, dann überlegt er und äh, er ist auch jemand, der dann ähm, ja zugibt, einen Fehler gemacht zu haben. Aber ähm, das, was Schwarz gemacht hat, ist von wegen, es war alles schlecht, alles scheiße. Ähm, er hat zumindest kundgetan, Eitekin hat zumindest Kundgetan, dass äh, das etwas ist, was er, was er, was er, womit er nicht kann, und ich glaube, das war eine emotionalere Tourkutsche. Sollte er nicht tun, bin ich auch bei dir.
1: Richtig, diese Souveränität sollte man als Schiedsrichter wahren. Und
0: gerade Aitikin, nochmal für mich, der beste Schiedsrichter, den wir haben, ähm, das stand ihm nicht gut zu Gesicht. bin ich bei dir, absolut.
1: Ja, nichtsdestotrotz, ähm, wir halten fest, äh, das Tor wurde berechtigterweise ähm, gegeben. Ich habe lustigerweise auf meinen Zettel geschrieben, richtig, war kein Tor. Hä? <lacht> Ja,
0: wie viele von euch haben das gedacht? Richtig, war kein Tor und warum gibt das trotzdem?
1: Das habe ich in der S-Bahn vorhin geschrieben. Da, da haben so viele um mich herum über diese Szene diskutiert, dass ich wahrscheinlich irgendwie
0: Hast du dir was einflüstern lassen Schreib Schrei- Schrei- mal, war kein Tor. Schreib mal.
1: Naja, richtig. Es war ein Tor, so ist es, aber die Nachvollziehbarkeit der gesamten Situation war eben etwas fragwürdig.
0: Ja, stehst du unten. Wie weit hast du... Wer hat das gesagt? Hast du Scheiße am Schuh? Hast du Scheiße am Schuh? Ähm, wenn du unten stehst, kommen eben solche Situationen. Aber nochmal eine Wolke gegen Leipzig zeigt aber auch, wie schwach Leipzig war an, gegen Hertha an diesem Tag. Wenn du eigentlich nur so eine Situation für dich nutzen kannst, die, die eigentlich überhaupt keine Situation für dich ist. Ja.
1: In Dortmund hat man sich gefragt, warum man eigentlich gegen diese Mannschaft rausgeflogen ist.
0: Ja, Hertha hatte, hatte Dortmund hatte übrigens im Pokal in Leipzig ähm, im gesamten Spiel zwei Torchancen. Die hatte Hertha schon irgendwie mitte der ersten Halbzeit gehabt. Ja.
1: Die waren zwar vielleicht nicht so gefährlich wie uns aber
0: wir versuchen aber positiv zu bleiben Guter und das war, ja, so, wollte ich mal dokumentiert. Wissen.
1: Und deshalb machen wir jetzt einen Strich unter das Spiel. Ich weiß, was kommt. Und gehen weiter zu Ferbis absoluter Lieblingskategorie.
0: Yes. Und sonst so.
1: Richtig. Und da haben wir heute drei Punkte, Fabi. Drei.
0: Das ist eigentlich viel zu viel für uns. sonst so. Doch? Ich bin aufgeregt.
1: So. Und wir fangen an mit etwas höchst erfreulichem. Und zwar der Gründung einer Frauen- und Mädchenabteilung, wie auf der Mitgliederversammlung im Oktober beschlossen, November, 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 beschlossen, ähm, es ist soweit. Hertha BSC hat als letzter Fußball-Bundesligist eine Frauenabteilung gegründet.
0: Zeitwurz, hallo Westend, Zeit wird's.
1: Richtig. Und zwar wird Hertha BSC neun Teams von Hertha 03 Zehlendorf übernehmen und ab Sommer in den Spielbetrieb aufnehmen. Alle Verbände, die zustimmen müssen, haben zugestimmt. Und ähm, Zitat aus der entsprechenden Pressemitteilung, perspektivisch sollen alle Spielerinnen von personeller, infrastruktureller und finanzieller Unterstützung durch den Bundesligisten profitieren. Wir erinnern uns alle kurz an die Mitgliederversammlung. Es war die Axel Kruse-Jugend, die da auch einen Antrag gestellt hat auf ähm, eben genau dieses Thema. Der wurde dann auch mit überwältigender Mehrheit angenommen, weil warum auch nicht. Und ähm, Du guckst dich so an.
0: Nö, ich ich lausche lausche (lacht) deinem Vortrag. Ich bin bin total positiv. Ich ich finde das gut.
1: Ja, ist es ja auch. Ähm, Status Quo des Ganzen ähm, von diesen neun Teams. Guck ich
0: eben aus dem Fenster, bitte.
1: Da ist ja ja dunkel. Ähm, Status Quo ist äh, drei dieser neun Teams ähm, ja, sind, sind die, ja, ich glaube, im Leistungsbereich, so wurde es benannt, die Frauenkämpfe in der Regionalliga gerade um den Klassenerhalt, die U17-Juniorinnen sind in der Bundesliga unterwegs und die U15-Juniorinnen in der Verbandsliga, das ist ebenfalls, also das ist auf deren Niveau die höchste Liga, also das ist ähm, recht vielversprechend, was man da hat und es war tatsächlich so, dass Hertha 03 auf Hertha BSC zugekommen ist, weil man eben nicht mehr die Strukturen hatte, um diese Mannschaften entsprechend zu fördern und zu fordern und, ähm, da hat Hertha natürlich gesagt, nehmen wir, machen wir. Und ähm, jetzt da wollte ich noch irgendwas zu sagen gerade und jetzt habe ich es vergessen, aber egal. Ähm, einzelne Spiele und Trainingseinheiten äh, sollen auch schon auf dem Gelände des Olympiaparks stattfinden. Aber erstmal bleibt das Ernst-Reuter-Sportfeld in Zehlendorf quasi Dreh- und Angelpunkt des Ganzen. Ähm, in der Pressemitteilung von Hertha hieß es aber, dass man zusammen mit dem Senat nach einer ganzheitlichen Lösung sucht, wie die aussehen wird. Pff, völlig offen.
0: In dem Fall finde ich es ähm, erstmal total positiv, dass ähm, Hertha 03 Zehlendorf äh, die Frauen- und Mädchenabteilung nicht einfach äh, ja, versickern lässt und platzen lässt, sondern ähm, nach einer Möglichkeit sucht, dass ähm, ja die Frauen und Mädchen weiter Fußball spielen können. Das ähm, finde ich erstmal ist ein überragender Move. Ähm, gut, ja, dass sie dann bei Hertha logischerweise offene Türen einrennen, weil sie ja unbedingt eine Frauenabteilung brauchen, zwingend. Ähm, das passt dann irgendwo zusammen. Wenn ich mir jetzt mal Berlin anschaue, du hast in Westend jetzt eine, eine ja, Frauen- und Mädchenabteilung, die, ähm, sagen wir mal, die Kraft eines männer Männerbundesligisten hinter sich hat, auch wenn es finanziell vielleicht nicht ganz so bestellt ist, gerade um Hertha BSC, aber ähm, der Verein ist ja groß und kann jedem kann sehr viel auffangen, Strukturen, hattest du angesprochen. Mhm. Wir haben in äh, Köpenick eine Frauenabteilung, äh, die, äh, ja,
1: nach, ambitioniert unterwegs ist. Wollte ich
0: gerade sagen nach höherem strebt und mhm. wir haben natürlich den FC Victoria die Frauen des, des FC Victoria heißt es da ne?
1: Victoria Berlin heißt es.
0: Victoria Berlin ähm, die sich die sich sozusagen neu installiert haben in Berlin als als eigener reiner Frauenclub mit mit auch gutem wirtschaftlichem Hintergrund
1: sehr professionell sehr
0: professionell aufgestellt ist ähm, Leute, Tabellenführer. Leute Tabellenführer auf dem Weg in, in die zweite Liga in, oh, boah, es, es tut sich was in Berlin ja im Frauenfußball und wenn du jetzt diese drei Säulen hast, also ich finde das total spannend. Ich, ich freue mich auf das, was sich da entwickelt.
1: Es ist ja auch dazu zu sagen, dass die Regionalliga eben die dritte Liga im Frauenfußball ist. Also ähm, nicht wie, wie im Männerfußball die vierte, sondern von daher ist das auch schon ganz gut, sollten die äh, Frauen von Hertha mit drei Zählen durch die, den Klassenerhalt schaffen. Ähm, tja, hat man auch eine Mannschaft in der dritten Liga bei den Frauen. Oder ein Team, wie ich ja immer lieber sage. Die,
0: ja, passt auch besser. Richtig.
1: Ja, das alles ab Sommer. Wir werden das natürlich verfolgen und ich bin wirklich gespannt. So und dann, das habe ich vorhin schon angekündigt, das war der Situation, der Aufnahmesituation vergangene Woche geschuldet. Wir haben schon am Vormittag montags aufgenommen und am Mittag kam dann der Koalitionsvertrag von CDU und SPD um die Ecke mit folgender Formulierung. Wir unterstützen den potenziellen Neubau eines privat finanzierten reinen Fußballstadions für Hertha BSC mit einer Kapazität von ca. 45.000 Zuschauerinnen und Zuschauern an einem angemessenen Ort auf dem Olympiaparkgelände.
0: So viel Schwammigkeit in einem Koalitionsvertrag, das erstaunt mich immer wieder. Die können das, die Politiker, oder?
1: (lacht) Zusammengefasst, die geplante Große Koalition aus CDU und SPD unterstützt den Neubau eines Hertha-Stadions, das... Um das alles umzusetzen, muss natürlich erstmal die Große Koalition zustande kommen und der Koalitionsvertrag angenommen werden, das wird die nächsten Wochen zeigen. Aber du hast es gerade gesagt, schwammig, ähm, alleine dieses circa von den 45.000, wir erinnern uns, dass Hertha ja eigentlich mit gut 10.000 mehr geplant mhm. hatte. Jetzt sind die 45.000 in diesem Koalitionsvertrag festgeschrieben, aber das circa lässt halt dann doch Raum für vielleicht auch eine größere, Größere Arena, wenn es eben das Gelände zulässt, was dann gefunden wird.
0: Oder eine kleinere Arena. Ich habe überall an Reaktionen gesehen oder oder gelesen, ja, äh, Raum für eine größere Arena. Leute, circa heißt auch, dass es bloß 40.000 sein können, weil man vielleicht äh, aus Berlin, weil der Senat sagt, okay, dies ist das Gelände, aber hier gehen bloß 40.000. Hallo Hertha BSC, wenn ihr ein Stadion wollt, hier nicht woanders, aber eben plus 40.000, auch das ist möglich. Auch das ist möglich. Ja, also nicht jubilieren, oh, ich könnte ja doch 55.000, es könnte auch weniger sein.
1: Da hast du recht. Ähm, das Gelände ist eben auch noch nicht festgelegt, das heißt, die GroKo also kapriziert sich eben nicht auf das von ihre Spranger festgelegte Lindeneck. Ähm, Fest steht aber, das wurde auch ähm, hinterlegt, dass die Rominterallee aus dem Rennen ist, weil man äh, die dortigen Mieter eben schützen möchte. Ähm, man hat ebenfalls die Formulierung mit reingenommen, dass die Interessen der ansässigen Vereine und Verbände berücksichtigt werden müssen. Das heißt, oder das zielt auf diesen Reiterverein am Lindeneck ab, der eben dort noch ansässig ist. Ich habe dazu, zu diesem Thema mit äh, Knut Bayer von der Initiative blau weißes Stadion gesprochen, Mhm. der gesagt hat, äh, man ist natürlich erfreut über diese Aufnahme in den Koalitionsvertrag, aber das kann nur eine Zwischenetappe sein, ähm, weil man weiß ja eben auch, in Koalitionsverträgen steht viel drin, vielleicht sollte man am Ende von jeder Legislaturperiode mal eine äh, Aufnahme, Aufnahme, wie heißt das, eine Bestandsaufnahme 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 machen. machen, was dann tatsächlich umgesetzt wurde. Und er hat auch gesagt, der Reiterverein darf in seiner Existenz nicht bedroht werden, aber Abstriche werden alle Beteiligten machen müssen. Und damit nimmt er den Reiterverein ein, aber eben auch Hertha BSC, was eben die Planung und die Vorstellung angeht.
0: So viel zum Thema circa 45.000 Zuschauer und und Standort. ähm, Nein, in jedem Fall äh, wir versuchen es mal positiv darzustellen. Vom Senat, der sich dann hoffentlich irgendwann demnächst vielleicht (lacht) mal bilden wird, (lacht) Ähm, sagen wir mal so ein bisschen Rückenwind zu haben, ähm, kann nicht schaden. Äh, es ist besser, als wenn das Thema wieder totgeschwiegen wird. Aber jetzt kann man sich aus Härter äh, Sicht dann auch mal äh, so ein bisschen positionieren und sagen, äh, Leute, äh, wir haben hier ein Papier, Koalitionsvertrag, da steht was von Hertha Stadion drin. Hallo Politik, was kommt denn jetzt mal von euch? Also, man du kann, hast man, Rückendeckung, genau. du hast Unterstützung, genau. du hast
1: auch was, worauf du dich berufen kannst. So sieht's aus. So ist es. Ähm, Punkt 3 unserer Uns sonst so Kategorie ist die U19 und die spielt am Montag um 11 Uhr im Amateurstadion im Halbfinale der U19, äh, im Halbfinale der a junioren bundesliga sorry. Ähm, vergangene Woche gab es im DFB-Pokal im Halbfinale eine wirklich, wirklich bittere Niederlage im, äh, gegen Köln und zwar im Elfmeterschießen. 9 zu 10 hieß es nach Elfmeterschießen. Das war wirklich ähm, tja höchst dramatisch. Das ist immer bitter. Ähm, tja, jetzt geht es in der a junioren bundesliga immer noch um den Titel. Montag, 11 Uhr, Ostermontag, alle frei. Spricht nicht viel dagegen, da nicht hinzugehen, oder?
0: Äh, nö. Süße, <lacht>
1: hätten wir das auch.
0: Fertig. <lacht>
1: ähm, dann lass uns einen Ausblick wagen, Fabi. Ich habe es vorhin schon gesagt, Showdown auf Scheike. Freitag, 20.30 Uhr, für alle, die nicht nach Gelsenkirchen reisen, auf der Sohn Und das ist Abstiegskampf Deluxe.
0: Endspielstimmung. Also, wir wir Medienschaffenden sprechen ja immer gern von Endspiel äh, im, im, im Abstiegskampf, aber wenn du auf Schalke spielst, wenn du dann diesen direkten Konkurrenten hast, Leute, ähm, bei allem Respekt, das ist ein Endspiel. Es ist einfach so und äh, zeigt aber auch, hallo Hertha BSC, hallo Westend, ihr habt alles noch in der eigenen Hand. Das ist gut.
1: Den Sonntag jetzt mal ausgeklammert, ähm, war Schalke seit acht Spielen ungeschlagen, dann kam vergangenes Wochenende die Niederlage gegen Leverkusen, ähm, aber durch diese acht Spiele ungeschlagen, es waren extrem viele Null-zu-Nulls bei, ähm, haben sie sich dann doch eben wieder vom abgeschlagenen Schlusslicht zum doch ähm, ambitionierten Anwärter auf einen nicht ähm, gemausert. Ähm, Noch sind sie Letzter, zumindest jetzt Stand Nacht, Samstag Nacht. (lacht) Aber wir werden das ähm, Nee, sind sie nicht Letzter, Fabi? Stuttgart Letzter? Ich würde sagen,
0: Stuttgart ist Letzter. Ich
1: ich gucke immer nur bis Platz... Ist ja 16. Auch gut so. Muss man Alter, ja auch nicht. Wer, wer nicht.
0: dann da hinten absteigen wird, muss ja Berlin und Hertha nicht interessieren.
1: Richtig. So. Um, um das nochmal zu unterstreichen, ein Sieg ist wichtig wie nie. Und um, die äh, Bilanz, die wir hier immer gerne anführen, sind 92 Duelle, 34 Siege, 16 Remis und 42 Niederlagen.
0: Komm, ich sag's, ausbaufähig.
1: Danke. Bitte. Danke. Bitte. Äh, Im Hinspiel gab es ein 2 zu 1. Äh, wir haben vorhin schon über ihn gesprochen. Wilfried Kanga hat da sein erstes Saisontor geschossen.
0: <lacht> Wirkt jetzt total surreal, aber okay. Ich
1: finde, das Spiel am Freitag wäre eine gute Gelegenheit für sein drittes Saisontor.
0: Ja, wenn nicht jetzt, wann dann? Richtig. Ja, also, hallo Wilfried, machet. Wilfried. Ma- oder, oder, wer war es, Rote Machet Wilfried. So.
1: Ähm, jetzt steht hier noch die kleine, aber feine Frage: Wie geht's aus, Ferbi? Und ich möchte mich hier an dieser Stelle festlegen.
0: Äh, Ja, ja, leg dich fest.
1: 3-0.
0: Ich erlaube mir etwas zu reaktivieren, was äh, glaube ich äh, gerade in diesem Spiel zwingend notwendig ist. Klarer Sieg für Hertha BSC.
1: Der Druck ist immens, ich sehe das schon. (lacht) Ja, ähm, das wird ein äußerst spannendes Wochenende. Ähm, Wir hören uns dann am 17. April wieder, um all das aufzuarbeiten. Bis dahin wünschen wir euch auf jeden Fall frohe Ostern. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.
0: Immer härter, der Podcast der Berliner Morgenpost.